0: Bonjour à tous, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme scientifique. Alors pour cet épisode, euh, on diffuse euh, une conférence que j'ai donnée à Skeptics de Pub Bruxelles en juin 2017, et consacrée à la sorcellerie, euh, et plus précisément aux chasses aux sorcières, aux procès et à l'histoire de la sorcellerie euh, entre moins 2000 et euh, l'époque actuelle. Alors cette conférence euh, était assez dense. Et on m'a rapporté que c'était parfois un peu difficile de suivre le contenu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Euh, Et donc je vous conseille vraiment d'aller télécharger euh, sur la page du podcast, sur la page de l'épisode. J'ai mis en ligne le PowerPoint qui est vraiment très très complet et qui reprend euh, la plupart des choses que j'ai expliquées pendant la conférence euh, dans le le bon ordre. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce PowerPoint euh, afin de pouvoir suivre euh, sans trop de soucis la conférence. Voilà, bonne écoute.
1: Bienvenue à tout le monde à Bruxelles Sceptico Pub. euh, C'est la dernière conférence de la saison. Alors, je vois beaucoup de nouvelles têtes, donc je vais rapidement dire un peu ce que c'est Bruxelles Sceptico Pub. C'est une une organisation sceptique ou de zététique, si c'est un mot que vous connaissez, c'est-à-dire on propose des conférences euh, qui ont pour objet de... De travailler sur la question de l'esprit critique, améliorer l'esprit critique. Et donc, on parle de science, de philosophie. Et on couvre euh, pas mal de sujets comme euh, le paranormal, les médecines prétendument alternatives, les, de ce genre de sujets-là. Et aujourd'hui, on accueille euh, Jérémy Royot, qui euh, est un, un assistant psychologue, il pratique l'hypnose, euh, et c'est un sceptique euh, depuis. Euh, depuis un certain nombre d'années déjà et il est membre de l'Observatoire Zététique qui est une des principales organisations zét- sceptiques ou zététiques en France dans le sud de la France et euh, voilà oh, il, il, en fait il fait partie du, du comité d'organisation ici avec moi euh, et donc aujourd'hui il va nous présenter une conférence sur la, la sorcellerie euh, je te cède la parole
0: Merci Jean-Michel J'ai encore rien dit, mais c'est génial. <rire> voilà. Euh, donc, euh, je vais vous parler un peu de, de sorcellerie. Alors quelques petites remarques avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis pas un spécialiste de la sorcellerie ni de l'histoire en général. Euh, bon, j'étudie la psycho, donc c'est pas vraiment le même domaine. Donc, c'est plus par intérêt personnel pour euh, différents thèmes liés au paranormal, euh, d'une manière plus ou moins directe ou indirecte. Et euh, voilà, comme j'ai creusé pas mal ce sujet et qu'il y a relativement peu d'infos en français, en tout cas des infos plutôt historiques. Il y a pas mal d'infos qui viennent de personnes qui pratiquent la sorcellerie, mais des infos plus scientifiques, il n'y en a pas tellement en français. Et donc j'ai pensé que c'était intéressant de partager ça, simplement avec les gens que ça pouvait intéresser. Alors, une autre chose qui est importante, la plupart des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui, permettre de comprendre comment euh, le concept de sorcellerie évolue au travers des époques, au travers des siècles. Évidemment, ces éléments, ce sont des éléments parmi d'autres euh, qui sont jugés importants par les auteurs euh, reconnus sur le sujet, mais j'ai fait aussi une sélection un peu subjective là-dedans. On peut évidemment pas présenter tous les éléments importants. Euh, voilà, donc ce sont des éléments parmi d'autres qui n'ont pas pour but d'expliquer euh, à eux seuls toute euh, toute l'évolution euh, de la sorcellerie euh, au travers des époques. Il se peut aussi, s'il y a des gens euh, qui, qui connaissent euh, très bien certains aspects de la sorcellerie dans la salle, euh, c'est possible que sur certains détails je dise une bêtise de temps à autre. Euh, vous m'excuserez si c'est le cas. N'hésitez pas à venir me le dire à la fin de la conférence. Pour les grandes lignes, je pense que ça sera relativement juste. En tout cas, j'ai essayé de de m'assurer que ça soit le cas. Voilà. Donc, euh, je vous ai fait un petit plan pour voir un peu euh, de quoi on va parler dans les grandes lignes. On va commencer par quelques définitions de quelques termes qui sont importants pour la suite. Après ça, euh, je vous donnerai des éléments sur l'histoire de la sorcellerie avant le XIIe siècle, entre moins 2000 et le XIIe siècle, donc euh, ça couvre une période très large. Donc ça sera vraiment des éléments très euh, basiques. Euh, après ça, on parlera de la sorcellerie entre le XIIe siècle et euh, le début du XVIIIe siècle. Et donc on fera un peu le portrait de la sorcière de cette époque, qui est la, qui est la sorcière qui a, qui a vécu les chasses aux sorcières, euh, les bûchers, les condamnations, les exécutions. Et euh, après ça, on fera quelques études de cas rapidement. Donc, je vous parlais un petit peu des archives du Parlement de Paris. Donc ça c'est plutôt des statistiques sur les, les procès qui permettent de voir un peu comment ça se passait au niveau des, des juristes, au niveau de l'État, euh, en France euh, notamment. On parlera un tout petit peu de Salem euh, très vite fait parce que c'est vraiment un moment emblématique, euh, en tout cas de la fin de l'époque des chasseaux sorcières. Je toucherai quelques mots sur la Belgique quand même, très brièvement. Et euh, je vous donnerai aussi quelques infos aussi très bref, sur la sorcellerie euh, contemporaine, donc euh, 20e et 20e, 21e siècle, pour histoire, enfin quand même illustrer un petit peu ce qui s'est passé après euh, toutes ces époques de chasseaux aux sorcières. Alors, donc il y aura un fil rouge pendant cette conférence qui est vraiment l'évolution du concept de sorcellerie. Donc, qu'est-ce que les gens entendaient par sorcellerie Ça varie en fonction des, 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 lieux, des lieux et des époques. Euh, alors, au niveau euh, européen et euh, au niveau d'Angleterre l'Angleterre et euh, des de colonies euh, américaines, on a essentiellement euh, à la louche quatre euh, grosses phases. On a une première phase, euh, où la sorcellerie est plutôt mécanique donc où c'est un appel euh, aux forces de la nature euh, avec des rituels très très simples, très basiques euh, les praticiens de la sorcellerie bah, ce sont des gens euh, euh, comme d'autres praticiens locaux qu'on trouve dans les villages ils ne sont pas associés à quelque chose de particulièrement négatif ça va être un petit peu comme le magnétiseur du coin ou voilà donc c'est, c'est pas associé euh, non plus à des divinités, à des démons euh, pas particulièrement ça peut mais voilà. Il y a, ça reste quelque chose de très générique il y a une deuxième époque après où la sorcellerie devient plus spirite. Donc en fait on va, elle va devenir plus axée sur l'invocation des esprits ou des dieux euh, qui sont vus aussi de manière neutre. Donc il y en a qui sont plutôt euh, bienveillants, d'autres pas. Euh, on peut utiliser leur pouvoir d'une manière euh, bienveillante ou malveillante. Mais les dieux, et ou en tout cas les, les esprits, sont relativement neutres euh, à cette époque-là. Après ça, il y aura une troisième étape où ces esprits deviennent plutôt maléfiques. Donc la, la, les gens, les théologiens, euh, commencent à, à avoir cette idée que dès qu'on invoque les esprits, euh, ça devient euh, quelque chose qui est maléfique ou malfaisant. Et il y a une quatrième époque qui est euh, donc celle de la, la sorcellerie satanique. Donc là, automatiquement, les esprits et les gens qui les invoquent aussi sont des servants de Satan. Donc là, c'est, c'est carrément... Encore plus loin que être malfaisant, c'est carrément lié à, à Satan ou au diable, en tout cas à cette force euh, magnifique euh, qui est un peu l'opposé du Dieu euh, bienveillant euh, chrétien. Et après ça, il y a encore euh, la sorcellerie contemporaine qui en fait euh, est un peu un retour au point, hein, mais ça j'en, j'en parlerai euh, vers la fin. Voilà, donc ça, ça vous donne un peu une idée de, des différentes étapes qu'on va euh, traverser par la suite alors euh, donc par rapport euh, au concept de sorcellerie donc, au début du Moyen-Âge et avant le sorcier c'est vraiment un professionnel comme je disais, un peu comme les autres qui a des, des rituels magiques assez basiques euh, qui a aussi des remèdes à base de plantes euh, voilà, y a, évidemment il n'y a pas de médecin en tant que tel à l'époque donc tout ça se mélange un petit peu et on trouve des traces très anciennes de ce, ce concept de sorcellerie alors, il y a déjà des, des traces, euh, à peu près à moins de 2000 ans, euh, dans le code d'Amurabi notamment, voilà, vous avez une image d'ici, qui est une reproduction de ce code, qu'on trouve euh, à Berlin pour l'instant. Donc le code d'Amurabi, c'est un, c'est un code de loi euh, de peu près moins de 2000 avant Jésus-Christ, du côté de Babylone, donc qui est l'actuel euh, Irak en fait donc là il y a déjà des références à la sorcellerie euh, qui sont très euh, sporadiques mais où on, où on dit que les sorcières enfin les sorciers peuvent être condamnés à mort sans préciser grand chose d'ailleurs il y a un autre code qui est le code Urnamou, je ne sais pas très bien comment ça se dit donc ça c'est aussi aux, aussi aux alentours de moins 1200, 1200 Oui. Euh, donc là il y a une référence à euh, quelque chose qui est encore utilisé au Moyen-Âge, ce qu'on appelle l'épreuve de l'eau froide, c'est-à-dire que les gens qui étaient suspectés de sorcellerie il y avait l'idée que si on les jette dans un fleuve sacré, en gros, bah si euh, ils sont rejetés par le fleuve, c'est que euh, ce sont des, des sorciers. Et s'ils coulent, bah, ce sont pas des sorciers. Voilà. Euh, et on retrouve c- cette idée euh, dans à l'époque des chasses aux sorcières. Ce sera encore utilisé euh, à la fin du Moyen Âge pour euh, tester, euh, tester les, les, les sorcières. Donc probablement que c'est un concept qui est aussi vieux que l'humanité, euh, même si on n'a pas des traces qui, est, qui retournent aussi loin. Mais a priori, il euh, y a beaucoup de raisons de penser que ça a toujours existé, sous différentes formes, évidemment. Alors, y a, on parle un peu de sorcellerie, mais évidemment, il y a plein d'autres termes qui, euh, qui font référence à des pratiques magiques euh, en fonction des cultures, il euh, y a la cabale qui était une forme de magie juive, il y a le vaudou il euh, y a aussi en Afrique des personnes qu'on appelait euh, witch doctor. donc ça c'était des personnes qui avaient un, un certain pouvoir de sorcellerie mais qui visaient uniquement à protéger de la sorcellerie en fait voilà, donc c'était des protecteurs spirituels euh, si on peut dire ça comme ça euh, voilà donc il y a plein de de, de euh, variantes euh, culturelles locales évidemment là-dedans euh... est-ce que je suis là donc au niveau des des sociétés non européennes parce qu'on va évidemment beaucoup parler de de l'Europe et de de l'Angleterre les sociétés européennes, d'après les historiens ont eu assez peu d'influence sur sur la vision européenne à quelques exceptions près euh, notamment tout ce qui touche au Proche-Orient donc Syrie, Irak, Égypte avec les Sumériens, les Babyloniens donc là, il y a eu quand même des influences euh, euh, marquées. Euh, les Sumériens, les Babyloniens avaient développé une démonologie qui était assez euh, élaborée. Donc pour eux, le monde était rempli de, d'esprits qui étaient euh, parfois hostiles, mais parfois aussi bienveillants, protecteurs. Alors il y a un exemple de, d'un de ces personnages, euh, qui est ici un démon euh, qui s'appelle euh, Lilithou. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc C'est un, un esprit Sumérien, euh, qui est repris après dans d'autres cultures donc ça, chez les Grecs ça devient Gamia et ça devient euh, Lilith chez les Hébreux donc ce démon c'est, c'est la base c'est un démon euh, du vent et de la tempête qui a une forme de femme et qui se transforme en monstre et qui euh, a tendance aussi à enlever et tuer les enfants et elle est accompagné de ses euh, familiers qu'on, qu'on voit ici euh, euh, sur la sur la photo euh, et qui sont donc des lions et des hiboux et ce qu'elle fait aussi c'est qu'elle séduit les, les hommes pendant la nuit pour boire leur sang et donc on se protège euh, par rapport, enfin grâce à des, des amulettes ou des rituels et aussi par le fait de vénérer une autre divinité parce qu'il y a cette idée de si on ne vénère aucune divinité on est en danger euh, par rapport à d'éventuels euh, démons donc ce qui est intéressant avec ce, ce, ce démon c'est que on trouve déjà pas mal de caractéristiques euh, qu'on va retrouver chez les sorcières euh, par la suite. Donc évidemment, c'est, c'est euh, il voilà, y a tout un, toute une transition entre des idées euh, qui se transforment euh, au fur et à mesure des époques pour arriver euh, à la sorcellerie du Moyen-Âge. Donc au niveau égyptien, euh, ben là on avait... Euh, on va dire euh, pas mal de dieux et d'esprits différents, qui étaient relativement similaires aux humains, euh, et donc c'était pas de nouveau pas des esprits euh, maléfiques ou malfaisants, ils étaient un peu comme les, comme les dieux gréco-romains, dont on va parler après, donc ils avaient des facettes positives, des facettes négatives, voilà ils étaient assez forts à forme humaine, si on peut dire ça comme ça. et euh, Alors il y a deux grosses influences euh, qui sont importantes après pour la, la sorcellerie en Europe, Donc, il y a euh, l'antiquité gréco-romaine et l'influence des Hébreux. Euh, Donc, au niveau de l'antiquité gréco-romaine, les Grecs ont inventé un système de magie euh, assez euh, sophistiqué qui contenait euh, deux branches majeures. Une branche qui était plutôt liée à la magie théologique, donc euh, la magie euh, euh, divine que pratiquait le le clergé, et euh, qui était plutôt bienveillante, donc il n'y avait pas de... De là-dedans. et puis il y avait une autre branche qui était plus populaire qui était une magie de nouveau plus simpliste, plus euh, mécanique euh, qui utilisait beaucoup de, de potions, euh, d'amulettes des petits rituels euh, symboliques et cette magie-là n'était pas associée aux dieux en particulier et c'est une magie qui était relativement mal vue déjà euh, à l'époque euh, l'État avait tendance à essayer de, de faire un peu de répression notamment parce qu'il pensait qu'il y avait pas mal de charlatans de ce côté-là et que ces personnes utilisaient des pratiques qui étaient sans effet pour euh, essayer d'arnaquer les, les citoyens. Donc ils ont déjà euh, essayé de réprimer un peu ça, et euh, les Romains, après les Grecs, ont intensifié cette répression, et ils ont rendu illégales euh, toutes les magies qui ne faisaient pas partie de, des rituels euh, publics euh, officiels autorisés. Euh, voilà, Ces lois, ça a été un peu une... Euh, on va dire un des précurseurs des, des lois qui ont permis de persécuter les sorcières après Tout au Moyen-Âge. Bon, donc pour les Grecs, euh, donc à la base, la, la vision des, des démons était de nouveau quelque chose de neutre. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu déjà l'histoire de Socrate avec son démon. Donc Socrate euh, qui était le philosophe euh, inventé par Platon. Euh, donc, Socrate racontait dans, dans certains de ses récits que son, son démon lui soufflait de, de bonnes idées, et donc ça montre un peu que cette, cette vision des démons n'était euh, pas euh, malfaisante ou maléfique euh, à cette époque, euh, même si progressivement, déjà euh, au niveau greco-romain, il y a des personnes qui amènent d'autres idées, euh, et que cette vision va commencer petit à petit à changer, et donc, notamment voir l'apparition de, de, de certains courants de pensée qui vont commencer à diviser le monde spirituel en deux camps. Donc au lieu d'avoir des, des divinités un peu à, à, comme les humains, qui sont en même temps bons et, et mauvais, ou neutres si on peut dire ça, euh, on va vraiment avoir une division progressive entre les gentils dieux, ou les dieux bienveillants et puis euh, les démons ou les dieux maléfiques, peu importe comment on les appelle. Donc il y a vraiment cette division entre le bien et le mal, qui va vraiment euh, commencer à apparaître à de manière importante à cette époque-là mais qui va se développer petit à petit après euh, sur plusieurs euh, siècles et ça c'est un aspect quand même assez important euh, pour la suite ouais. puisque à partir du moment euh, où les, les démons euh, deviennent forcément quelque chose de maléfique bah, par association, les sorciers qui consultent les démons bah, deviennent aussi associés à ces, ces idées de, de maléfices bah. et en tout cas à quelque chose de négatif <coughs> Voilà. Et là vous avez une, une, une illustration donc, de Socrate avec son ouais. démon. Alors un autre euh, exemple qui est intéressant, c'est euh, les fêtes euh, liées à Dionysos. Donc, pour les Grecs, Dionysos, donc, c'était le, le fils de Zeus et qui était issu de son union avec euh, une humaine, donc c'est un demi-dieu. C'est un dieu qui est assez ambigu, parce que d'un côté, c'est le dieu de la fête c'est de la fertilité, donc, du vin, mais c'est aussi le dieu de la folie et de la démesure. Et dans une des versions de de l'histoire, parce qu'il y a toujours plusieurs versions de l'histoire des dieux dieux antiques, euh, qui est la version orphique, euh, Dionysos est tué en fait par les ennemis de Zeus, qui sont les titans, et il est dépecé puis mangé. Et Zeus euh, arrive à récupérer son cœur et euh, remange son cœur, ce qui lui permet de faire renaître Dionysos euh, de par son propre corps. Euh, ouais, Dionysos c'est un dieu qui a un culte assez important euh, donc à cette époque, euh, qui a un culte public mais il y a aussi une version du culte qui est plus euh, privée euh, et qui est beaucoup plus secrète et occulte et donc ces rites dionysiens qui sont plus secrets euh, ils ont plutôt euh, lieu la nuit souvent dans une cave, ou dans des grottes euh, souvent des endroits qui sont connectés aussi à la fertilité au monde des esprits et donc, euh, dans ces lieux, on va avoir des réunions euh, essentiellement de, de femmes qui sont dirigées par un prêtre masculin. Et les participants euh, à ces réunions, euh, en fait, viennent rencontrer une sorte d'avatar de Dionysos qui est là, qui est représenté souvent comme euh, une personne à, à tête de chèvre et parfois avec des cornes, qui est une image qu'on retrouvera aussi euh, par la suite euh, euh, voilà, qui, qui sera un peu l'image de Satan à une autre époque, même si ici c'est pas du tout euh, le cas. Hein, donc, euh. et donc ces rituels euh, étaient liés aussi à une consommation d'alcool, parfois de drogue. Et l'idée c'est qu'on dansait pour euh, pour vénérer euh, Dionysos. Et donc dans la dans la dans l'histoire, en fait, donc Dionysos dans ses fêtes, il est accompagné par euh, deux. Euh, euh, on va dire deux, deux cortèges il y a les satyres donc qui sont des demi-dieux euh, qui sont mi-homme mi-bête et puis il y a les ménades alors les ménades ça c'est intéressant par rapport à l'idée de la sorcellerie parce que les ménades ce sont en fait des, des femmes qui ont été charmées par le, le charme de Dionysos maintenant c'est un charme un peu surnaturel c'est à dire que euh, elles n'ont pas vraiment toujours choisi d'être charmées par Dionysos ça, c'est un peu, ça s'impose un peu donc il y a un côté surnaturel dans le charme de Dionysos et donc ça les amène à une forme d'extase, mais aussi euh, à une forme de folie, parce qu'elles elles dansent jusqu'à l'épuisement. Et elles peuvent, euh, dans certains, certaines situations, être prises aussi de de, de violence. Euh, il y a des, des exemples dans les récits où elles tuent certaines personnes sous des coups de des coups de violence. Voilà. Donc le rituel dionysien euh, qu'on peut trouver à cette époque, il est, il fait assez fort penser au sabbat des sorcières qu'on retrouvera après euh, à la fin du Moyen Âge à la Renaissance. Et euh, voilà, il y a quand même pas mal de parallèles entre les deux, et donc on peut faire une filiation quand même entre ces, ces deux idées qui se sont quand même transmises. Ici, euh, c'est une illustration donc du l'effet de Dionysos où on voit les, les, les satyres et les euh, ménades euh, pendant les, les fêtes. Donc avec ces, ces quelques éléments de, de croyances de l'époque. Ça vous donne déjà un peu une idée de quelques fondations qui euh, qui seront plus tard la vision chrétienne de la sorcellerie, qui va surtout amener donc les, les chasseurs sorcières. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait une autre influence aussi, à part celle des Gréco-Romains, qui a l'influence des Hébreux. Euh, alors les Hébreux ils ont influencé euh, la sorcellerie de manière indirecte, mais qui est quand même importante, notamment via les traductions de la, de la Bible, donc la Bible a été traduite en grec et latin au 4 siècle par un traducteur qui s'appelait Jérôme de Stridon qui a passé de nombreuses années à faire ses traductions. Et en fait, il a traduit certains passages de manière différente de l'original. Donc, bon, Une traduction, c'est toujours un petit peu une réinterprétation. Bon, il n'y a pas de traduction qui est 100% fidèle. Mais ici, il y a vraiment des, des, on a une action volontaire pour changer le, ter- le sens de certains termes. Il y a un exemple pour ça, c'est le, le terme « kashaf » Euh, qui voulait dire sorcier, donc qui était un terme assez générique, donc ça faisait référence euh, à la magie au sens large, donc vraiment euh, la pratique magique mais sans préciser plus, et en fait dans cette traduction, ce terme cachaf qui était donc sans lien avec euh, le diable, hein, euh, devient maléficus, maléficus ça veut dire malfaisant, voilà, donc c'est pas du tout le même sens et euh, voilà, donc ça c'était en rapport avec les idées de, du traducteur et certaines idées de, de l'époque et donc il a orienté sa traduction pour refléter sa, sa, sa vision de la sorcellerie et, euh, voilà, et ça va encore euh, se produire par la suite il euh, y, y a d'autres exemples de ça par exemple euh, au, au XVIIe siècle vous avez la, la King James Bible donc la, la Bible qui est écrite par euh, James Ier au début au euh, XVIIe siècle. Donc, James Ier, il était féru de, de démonologie, et à son époque, il était assez effrayé par les, les sorcières, donc il était très fort convaincu de pouvoir malfaisant la sorcellerie. Et donc, lui aussi, il a, il a, il a écrit une, enfin, euh, il a fait écrire une euh, traduction de la Bible, qui est, qui est encore assez connue aujourd'hui. Et là, en fait, lui, il a remplacé ces, ces termes, donc, qui étaient à la base euh, sorcières, cachaf, il a, il a transformé ça en witch. Donc, le terme witch, en anglais, il est distinct du terme, euh, euh, sorcerer, donc en anglais vous avez sorcerer, donc sorcier et witch. Évidemment en français on n'a pas l'équivalent pour traduire witch, donc on traduit witch par sorcier ou sorcière et on traduit aussi euh, sorcerer par sorcier, ce qui est un peu embêtant. Mais donc historiquement euh, au niveau euh, anglais, euh, donc le terme sorcerer ou sorcerie c'est de nouveau un terme assez général, assez générique, et le terme witch, il fait beaucoup plus référence aux sorcières maléfiques, euh, hérétiques dont on va parler euh, un peu tout à l'heure. et dont je vous présente euh, les événements qui ont amené petit à petit euh, l'avènement. Et donc on peut voir aussi au niveau de cette traduction donc euh, les changements d'idéologie de la population, des, des théologiens et des, des hommes politiques euh, qui ont euh, influencé tout ça. Et qui ont utilisé ces textes pour faire passer leurs idées, puisque passer de sorcier qui est un terme assez neutre à witch qui est euh, le sorcier ou la sorcière maléfique euh, qui vénère Satan, c'est évidemment euh, pas anodin alors une autre influence importante au niveau des hébreux euh, c'est le concept de diable donc la plupart des religions euh, euh, à cette époque sont plutôt monistes c'est à dire qu'il y a un seul être divin qui est euh, bah, Dieu chez les, chez les catholiques par exemple euh, qui, est, euh, qui, est, qui est bon euh, et qui peut être aussi mauvais dans certains cas. Alors, donc on peut voir ça que donc Dieu de l'Ancien Testament, il est parfois pas très sympa. On peut pas dire qu'il est infiniment bon si on lit l'Ancien Testament. Quoi. Et euh, progressivement, il y a toute une série de, de sectes religieuses à partir de de six ans de 600 ans avant Jésus-Christ avec euh, Zarathustra notamment euh, qui euh, pousse un peu pour qu'on considère de nouveau l'existence de, de deux camps donc les les, les, les bons dieux euh, les gentils les bienveillants et puis euh, les mauvais et donc il y a plusieurs sectes euh, euh, à ce niveau-là, il y a par exemple le mazdaïsme donc il y a la secte de Zarathustra. Donc ça c'est une secte qui a pas mal influencé les Grecs et les Hébreux et qui a été une influence aussi pour le, le catholicisme euh, par la suite. Et donc les Hébreux ont appelé Satan, cet opposant à Dieu, euh, qui permettait d'expliquer, d'expliquer euh, la misère sur terre, euh, les famines, les pestes, euh, la violence, etc. Et euh, voilà, Donc ce, là, à ce moment-là, on a, on a un Dieu qui devient totalement bienveillant, et puis on a euh, on va dire, son, son opposé qui est Satan, et qui lui est totalement mal, malveillant. Donc là on a vraiment le bien et le mal qui sont, euh, qui sont bien, bien séparés. Évidemment, ça donne aussi un, existence, un, un sens à l'existence du Messie, de quelqu'un qui vient nous sauver. Hein. Donc l'idée de Jésus, bah, c'est évidemment un peu lié à ça. Jésus il est aussi lié à Satan. c'est n'est pas Satan, euh, on doit expliquer en tout cas à ce moment-là Jésus d'une autre manière que, en faisant référence au fait qu'il vient sauver les, les gens de, de, de Satan. Mmh. Donc cette conception de la sorcellerie, elle est donc, évidemment liée euh, intimement à tous ces changements théologiques. Et euh, dans le Nouveau Testament, donc le diable prend une place importante, et donc il y a une sorte de pendant négatif de, de Jésus. Et il y a cette idée aussi importante qui se développe, c'est que Satan, il est, il est, c'est pas comme euh, ce que pensent beaucoup de, de chrétiens aujourd'hui qui croiraient encore à Satan, tous les chrétiens ne croient pas à Satan, mais certains. Euh, à, la, à la base, donc à cette époque-là, on pensait euh, de plus en plus que Satan était vraiment très puissant, et que donc il était omniprésent dans la société humaine, euh, qu'il pouvait intervenir beaucoup, euh, corrompre les gens, les influencer de manière euh, parfois très, euh, euh, très invisible. Et donc, les, euh, les catholiques sont vraiment rentrés dans une idée de « il faut combattre les, les armées de Satan ». Euh, qui peut influencer les hommes de plein de manières euh, différentes. Et euh, un, une des conséquences de cette idée, c'est que toutes les formes de, de magie sont petit à petit devenues associées donc à, au satanisme et à Satan. Euh, simplement parce que voilà, c'est, c'est aussi lié à la, à la Bible hein, pour, les, pour les catholiques. Euh, la seule personne dans la Bible qui fait des miracles, euh, c'est Jésus. Il y a quelques autres exemples de de, de miracles ou de en tout cas guérisons surnaturelles, mais euh, la Bible indique bien que c'était soit des pratiques qui étaient sataniques, même si le praticien ne s'en rendait pas compte. Il y en a d'ailleurs un dans la Bible, dont j'ai oublié le nom, mais qui euh, qui se convertit, euh, qui suit Jésus, après avoir renoncé à ses, ses pouvoirs de de guérison. Et donc il y a cette idée qui arrive vraiment que toute forme de magie, toute forme de soins qui ne serait pas euh, vu comme naturel, en fonction des connaissances de l'époque, c'est d'office euh, lié à Satan. Voilà. En gros, il y, y a que Jésus qui peut faire des miracles. Si vous n'êtes pas Jésus et vous faites un miracle, bah, vous êtes euh, un suppôt de Satan. Donc voilà, il y a une transition euh, qui s'accomplit progressivement. Et donc, la sorcellerie devient vraiment l'outil euh, des armées de Satan et de leur combat contre Jésus et les catholiques. Évidemment, c'est une transition qui se fait pas euh, en quelques années. Hein. C'est Ça se fait entre le 7e et le 12e siècle, en gros, cette, euh, cette transition. Alors, il y a de nombreux théologiens, euh, évidemment, qui ont contribué à ces, ces changements. Bon, je vais en citer euh, un qui est euh, relativement important, c'est Saint Augustin. Vous avez tous entendu parler de Saint Augustin, euh, 354-430 après Jésus-Christ. Il a été un des théologiens euh, chrétiens les plus importants. Et il y a un moment, il a décrété en fait, que euh, euh, la sorcellerie et toutes les pratiques euh, païennes, donc, qui n'étaient pas euh, chrétiennes au niveau des religions, c'était d'office l'œuvre du diable, et il a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a, il a carrément déclaré que, euh, en plus de ça, tous les dieux euh, gréco-romains, c'était aussi des démons, en fait, donc les gens qui vénéraient euh, les dieux gréco-romains, ou, ou des dieux celtes, ou autre chose, euh, les dieux teutons, bah, c'était d'office des démons, en fait, donc les gens pensaient vénérer un dieu, et en fait, c'était des démons euh, de l'armée de Satan qui se font passer pour Dieu, pour détourner les chrétiens de la vérité chrétienne. Voilà, donc là, vraiment, on a... Euh, euh, c'est un peu l'extrémisme complet, euh, j'ai envie de dire. Euh, donc toute forme de magie, toute forme de surnaturel euh, pratiquée par quelqu'un ou, ou vécue par quelqu'un, ça devient Satan si c'est pas euh, catholique. Et ça inclut aussi évidemment les autres religions euh, hein, comme les, euh, les, les musulmans, les juifs, etc. C'était pareil. Voilà, et donc il euh, n'y a pas pour autant un consensus... Euh, dans la société, c'est pas pour autant que tout le monde pensait ça, mais c'est des idées qui se répandent de plus en plus. Il y avait quand même des théologiens qui n'étaient pas d'accord avec ça, et notamment certains euh, qui défendaient l'idée que c'est toutes, toutes ces formes de magie que les gens euh, prétendaient pratiquer, et qui n'étaient pas euh, catholiques, c'était en fait des illusions ou des fantasmes. Donc quand les gens pensaient euh, faire un, un rituel ou, euh, ou une forme de magie, bah pour ces théologiens c'était d'office une illusion, du coup, c'était pas une intervention de Satan pour autant, c'était plus euh, un biais cognitif. Quoi. Voilà. Maintenant, ils, aient, ils n'étaient pas majoritaires, dans leur avis, et ils ont été un peu écrasés par le reste. Voilà, alors évidemment, euh, petit à petit, euh, ça amène aussi les, les autorités à, à rendre la sorcellerie plus en plus criminelle, même s'il y a peu de, de procès d'exécution avant le XIIe siècle. Mais on commence déjà à adapter les lois à partir du IXe, en gros, euh, Ouais. Alors après ça, il y a un événement euh, important aussi, c'est, le, c'est l'arrivée de, de, la, de, la, de la presse donc de Gutenberg, donc qui a permis de, de révolutionner un peu les techniques d'imprimerie de l'époque. Ben ça, c'est important parce que ça a permis de répandre euh, les, les écrits euh, essentiellement de, de démonologues de théologiens euh, ce qui a permis de faire une sorte de contagion de certaines idées un peu comme on a pu trouver euh, à la, avec l'apparition d'internet qui a permis aussi de répandre toute une série d'idées qui se répandaient pas beaucoup avant donc ça, ça a beaucoup contribué à répandre les idées euh, euh, sur la sorcellerie et donc il y a un de ces livres qui est, que je vais citer, qui est vraiment le plus connu, donc c'est le, le Marius Maleficarum, Maleficarum donc le marteau des sorcières, donc qui a été publié en 1486. Donc ça c'est un, un ouvrage qui aura vraiment un impact euh, très important, et qui est vraiment un, un manuel pour les inquisiteurs et pour les juristes, euh, qui a vraiment servi de référence... Euh, pendant pas mal de temps, même s'il n'était pas très bien vu par les autorités catholiques au moment de sa sortie, il a même été interdit, mais après ça a quand même bien été popularisé, y compris au niveau des autorités catholiques. Donc ce manuel, en fait, il, a, il contient plusieurs parties, il y a une partie qui traite vraiment de la nature de la sorcellerie, donc là, on va vraiment lire euh, l'aboutissement de, de toutes les idées qu'il y avait avant. Donc c'est un, ce manuel pose la sorcellerie comme quelque chose qui est, qui est existant, qui est très courant, euh, qui est euh, par nature euh, satanique, et qui repose, d'après les auteurs, sur un pacte avec le diable. Donc là, il y a vraiment cette idée qui va être très présente par la suite que euh, d'office, les sorcières font un pacte avec le diable, euh, qui est un pacte volontaire. Donc elles ne sont pas trompées, elles ne sont pas... Euh, euh, elles ont conscience de, de, de ce qu'elles font et euh, alors le livre en même temps euh, n'est pas une porte ouverte sur toutes les croyances parce qu'il nie aussi certaines idées euh, qu'il y avait à l'époque, par exemple il nie le fait que les sorcières peuvent se transformer euh, en animaux voilà, ça c'est un truc qui est, qui, que, le, que les auteurs ne, ne pensent pas euh, vrai euh, par contre ils pensent que les sorcières peuvent faire mourir les récoltes causer des maladies euh, influencer des événements ou encore voler ça c'est des choses qui sont considérées comme tout à fait faisables euh, voilà, il y a aussi l'idée de prédire l'avenir dans, dans certaines mesures ça aussi c'était quelque chose qu'ils acceptaient et il y a aussi ce qu'on appelle la glossolary, la donc le fait de parler plusieurs langues et aussi des pouvoirs de télépathie parfois euh, donc le fait de déplacer des objets par la pensée, même si ça c'est pas des idées qui sont euh, qui sont restées très répandues par la suite cette idée de télépathie des sorcières euh, elle, a, elle a pas vraiment euh, survécu euh, très longtemps et donc dans ce livre, il y a aussi un, un élément important, c'est que bah, on décrit les sorcières comme étant uniquement euh, des femmes, ou presque uniquement des femmes. Donc c'est un livre qui est aussi euh, très sexiste, comme la société de l'époque probablement, et euh, qui insiste beaucoup sur le fait que ce sont des êtres faibles, manipulables, et aussi des tentatrices. Voilà, ça c'est la vision des femmes. C'est pas une vision très 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 positive évidemment, et c'est lié de nouveau à à euh, certaines idées catholiques, hein, notamment au péché originel, où l'homme est présenté comme celui qui doit résister euh, et faire face avec euh, sa, sa morale religieuse, alors que la femme, est, c'est la tentatrice euh, qui est un peu coupable du péché originel, qui va tenter l'homme à euh, faire le mal. Euh, bon, évidemment, il n'y a pas, de, pas cette notion de sorcellerie à la base, mais si ça devient, la, la femme et la sorcière qui va euh, faire le mal. Alors il y a une deuxième partie dans ce dans ce livre qui est vraiment consacrée, euh, enfin destinée aux chasseurs de sorcières et aux hommes de loi. Et donc Cette partie, elle explique en gros comment est-ce qu'on traque les, cho- les sorcières, comment est-ce qu'on les interroge, comment est-ce qu'on les fait avouer, comment est-ce qu'on les détient et puis comment est-ce qu'on les tue. Donc c'est vraiment le manuel de toutes les étapes euh, des de, les procédures de justice et d'exécution, euh, tout simplement. Et donc, voilà euh, bon, ça, ça va avoir beaucoup d'impact parce que ce manuel va être utilisé par euh, beaucoup de de chasseurs de sorcières et aussi par des juristes. Euh, Bon, les juristes à l'époque, évidemment, euh, c'est pas les juristes de maintenant. Ils sont parfois aussi théologiens, ils sont très croyants et ils ont aussi des idées euh, très marquées sur la sorcellerie à l'époque. Alors, alors le manuel aussi euh, fait une liste de de signes distinctifs qui, euh, qui permettent de détecter les sorcières. Euh, donc ces signes distinctifs, il y a par exemple la marque du diable, qui est en fait une, euh, une, une ça peut être une tache de naissance, ça peut être un grain de beauté un peu bizarre, euh, euh, ça peut être un peu n'importe quoi en fait. Et cette marque du diable elle a beaucoup été utilisée après pour euh, pour euh, condamner euh, les gens parce que en gros si on retrouvait une marque de diable sur le corps, bah, c'était jugé comme une preuve euh, relativement euh, pertinente. Euh, voilà. Donc du coup évidemment avec une preuve comme ça, on pouvait un peu condamner n'importe qui ce qui était un peu ce qui se passait. Alors il, il préconise aussi euh, l'ordre d'Ali par euh, par l'eau froide. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est le fait de de jeter les, les sorcières dans dans de l'eau euh, bénite en principe. Euh, donc en gros c'est euh, si euh, si euh, la sorcière coule, bah c'est que c'est pas une sorcière. Et si elle ne coule pas, euh, c'est que c'est une sorcière. Bon de nouveau une méthode un peu particulière euh, voilà, qui a abouti à certains décès parce que voilà les gens S'ils coulaient, ce bah, c'était pas des sorciers, mais ils étaient quand même morts, du coup, euh, voilà. l'issue n'était pas géniale quand même. Alors il y a une autre pratique qui est, qui devient, enfin, qui, qui est fort préconisée par ce manuel, et qui va être hyper euh, dommageable à la société par la suite, c'est l'idée que les, les sorcières euh, pratiquent en général en groupe, ou en tout cas ont des, des acolytes, euh, des complices, de leur maléfice et donc on va automatiquement euh, essayer d'obtenir les noms de ses complices puisqu'on présuppose le fait qu'ils existent automatiquement euh, donc en gros quand on, on attrape une sorcière ben, comme deux fils a des complices on la torture jusqu'à ce qu'elle avoue le nom de ses complices pour qu'on puisse aller aussi torturer les complices par la suite euh, ben, évidemment euh, ça, ça a amené à, à pas mal de, de condamnations en chaîne puisque les gens étaient torturés jusqu'à ce qu'ils donnent des noms. Et donc souvent, bah, ils avaient donné les noms euh, de euh, la vieille femme du village, euh, des personnes qu'ils n'aimaient pas, euh, leur famille, leurs voisins. Enfin voilà, ils donnaient des noms. Hein, parce qu'on les torturait jusqu'à jusqu'à ce qu'ils en donnent. Quoi. Voilà. voilà, ça c'est le, le Marius, Magnificarum. Ça, m'a, ça, a été très populaire. Hein, il y a eu plus d'une trentaine de rééditions euh, de ce manuel. Voilà. Alors, euh, donc, tous les tous les éléments que je viens de présenter, donc, ça explique un peu comment on arrive donc à, à cette vision de la de la sorcière euh, qui va être persécutée. Euh, à l'époque des, des chasse aux sorcières, donc en gros on peut récapituler un petit peu les caractéristiques Donc de la sorcière donc entre le XIIe et le début du XVIIIe siècle, en Europe et dans les colonies américaines. Donc en gros elle a fait un pacte volontaire avec le diable, donc la sorcellerie est aussi une hérésie, c'est d'office lié à Satan et au diable, il n'y a pas de sorcellerie sans, sans ce lien. Elle fait partie donc d'un grand complot euh, interplanétaire euh, ou planétaire organisé par Satan contre les catholiques. Donc Les agents de Satan sont partout et les, les sorciers ou les sorcières sont des agents de Satan. Voilà. Elle est accompagnée de ses familiers qui sont des animaux. Alors là, ça, ça varie un petit peu, ça peut être des crapauds, des chats, euh, euh, ça, ça varie un petit peu. Et les familiers, ils servent à quoi ben, Ils servent notamment à aider la sorcière à, à jeter ses sorts. Euh, pour rendre les gens malades, euh, pour influencer le climat, faire pourrir les récoltes, etc. Donc, la sorcière elle participe euh, au sabbat, euh, qui est une réunion euh, entre sorcières. Donc, vous vous rappelez un peu le, les orgies euh, dionysiaques de tout à l'heure, bah, ça, ça ressemble un peu à ça. Donc, En gros, elles se réunissent dans un coin reculé, euh, c'est une fête qui se moque assez fort des rites catholiques, c'est un peu la nouveauté. Elle vénère le diable, euh, qui ressemble fort à la tête de Dionysos avec ses cornes, sauf que c'est plus Dionysos. Euh, elle pratique des orgies sexuelles et elle mange des bébés. Voilà. Alors que sabbat, il est dirigé par euh, par un démon euh, ou, ou un, en tout cas un avatar de, de Satan, voire Satan lui-même, qui a pris une forme plus ou moins euh, humaine. Et euh, voilà. Donc c'est, c'est essentiellement des sorcières. De nouveau, il n'y a, a pas beaucoup en principe de sorciers masculins. Euh, en tout cas, dans la croyance de cette
1: époque. Okay. Et vont. Vous... Oui? Euh,
0: c'est une bonne question, je n'ai aucune idée de la réponse.
1: Okay. Désolé. Ah, Désolé.
0: <rire> Pas de souci. <rire> euh, voilà. Donc, la, la, la sorcière aussi, euh, euh, est capable de voler alors euh, souvent elle vole sur un balai mais elle peut aussi voler sur un animal euh, ou parfois même euh, en se métamorphosant même si ça c'est une croyance qui était quand même moins répandue aussi donc c'est une femme dans la plupart des cas euh, en général elle est plutôt âgée elle est souvent veuve ou très pauvre ou très marginale et elle est en fait le parfait bouc émissaire euh, pour les classes supérieures dans cette société à l'époque et aussi pour les religieux dans une société où euh, les religieux tentent vraiment d'imposer euh, la, la religion catholique euh, ou la religion protestante en fonction de l'endroit euh, et de bannir toutes les autres religions. Donc y a vraiment, euh, cette, cette, euh, cette lutte, euh, ce prosélytisme à l'époque est très marqué. Euh, voilà, et c'est, on est aussi évidemment dans une société qui est extrêmement patriarcale euh, à l'époque. Euh, voilà ça, ça aussi ça joue sur le, le fait que les sorcières sont forcément euh, des femmes très probablement Alors ici c'est, c'est un, un tableau de Goya qui représentait le sabbat des sorcières donc on y voit les sorcières avec les enfants qu'elles enlèvent et qui sont un peu euh, mourants sait euh, pas très bien ce qu'elles leur font il y a le, 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 l'avatar de Satan euh, à tête de boucle euh, voilà une autre illustration aussi euh, qui m'avait marqué, c'est, euh, c'est, c'est il y a, on connaît pas l'auteur, mais ça s'appelle « Osculum infâme » ou « Infamé » ou je sais pas comment ça se prononce. Donc là c'était euh, « Le salut rituel à Satan ». Il y avait cette idée que pendant les sabbats des sorcières, euh, les, les sorcières euh, embrassaient le, le, le derrière de, de, de Satan ou de son, euh, son avatar. Bon, alors, je vais maintenant passer un peu à quelques exemples, qui sont des petites études de cas entre guillemets. Euh, donc, il y a le, l'exemple de Salem. Donc, Salem, c'est une des, une des dernières euh, grandes chasses aux sorcières. Euh, alors, Salem, c'est un, donc c'est un village euh, en Amérique. À l'époque, où c'est pas où c'est vraiment la, la Nouvelle-Amérique. Donc, c'est à l'époque où il y a les premières colonies euh, anglaises qui s'établissent, euh, qui, sont, qui se sont établies là-bas il y a peu de temps. Et donc. C'est un village, à l'époque, où il y a beaucoup de conflits sur des, des questions financières, des questions de terrain, des questions aussi de choix euh, fait par l'église. Et c'est, c'est aussi une région qui vit dans la peur des Indiens, puisque ce sont des, des, des villes comme ça, mais qui sont euh, qui sont entourées de, de terres inconnues. Quoi. Enfin, c'est pas tout à fait une terre inconnue, mais ce sont les débuts des colonies, donc évidemment, ils sont entourés d'Indiens, ils ont peur des Indiens. Et euh, donc, c'est des gens qui vivent quand même assez fort dans la peur. S'ajoute à ça aussi bah, le contexte euh, médical de l'époque, euh, les, les, les maladies, il euh, n'y a pas d'antibiotiques, euh, voilà donc les gens euh, pouvaient mourir assez facilement, avaient assez peur de la mort. Les enfants aussi mourraient assez facilement à cette époque. Et donc Salem, c'est, euh, c'est une ville qui a été euh, fondée par des puritains, euh, qui étaient en conflit avec les protestants anglais, et qui sont partis en Amérique pour fonder une nouvelle communauté à l'époque, qui était basée sur des croyances religieuses euh, hyper-conservatrices, et qui était plutôt inspiré du calvinisme en fait et euh, voilà donc c'est c'est des ce sont des personnes qui croyaient vraiment à la damnation éternelle donc ils essayaient de vivre dans une vie de, de piété qui était vraiment l'objectif le plus important pour eux c'était d'avoir une vie très pieuse pour euh, euh, voilà ne pas aller en enfer et euh, dans ce contexte donc en 1692 il y a deux enfants donc Betty Paris et Abigail Williams qui commencent à présenter des des crises euh, euh, qui ressemblent aujourd'hui à des crises d'épilepsie, donc elles ont des, des, des convulsions, euh, des tremblements. Et elles crient et elles font des sons bizarres, elles se contorsionnent. Et euh, bah, localement, le, le médecin ne sait pas trop quoi, quoi faire avec eux, ni quoi en penser. Euh, évidemment, l'épilepsie, euh, c'est n'est pas très connu à l'époque. Et donc, rapidement, les gens pensent que c'est lié à la sorcellerie. Et ces ces deux fillettes en fait se plaignaient aussi de, de d'avoir des des douleurs au niveau du corps, même s'il y avait rien d'observable. Et euh, elles ont aussi commencé euh, à parler de, de 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 sorcellerie et à désigner d'autres personnes en prétendant qu'elles auraient été victimes de sorcellerie euh, de la part de ces de ces auteurs ou ces autrices de de maléfices. Et donc en fait ça va très très vite enflammer la population euh, locale qui qui rentre à fond dans cette idée-là et qui va lancer une série de procès qui vont aboutir à de très nombreuses exécutions et qui ont démarré vraiment une période de de chasse aux sorcières assez euh, emblématique à Salem. Donc il y a eu plus de 140 euh, accusations qui ont été lancées rien qu'en 1692 à Salem. Donc ces accusations, euh, elles visaient souvent plusieurs membres de la même famille voire même les défenseurs des accusés, donc les gens qui disaient qui essaient de ramener un peu de de bon sens en disant euh, que, que les, les gens exagéraient, bah souvent ils étaient considérés après comme des eux-mêmes, comme des sorciers. Euh, bon, de nouveau à Salem bon, ce sont quasiment uniquement des femmes. Il y a quelques condamnations d'hommes, mais c'est vraiment euh, très 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 minoritaire. Et euh, il y a eu donc, plusieurs dizaines d'exécutions de femmes, avant qu'il y ait un homme exécuté. Euh, donc ça a pris pas mal de temps donc dans la première année euh, de ces chasses aux sorcières à Salem la plupart des accusés en fait attendaient euh, leur sort en prison parce qu'il n'y avait pas encore vraiment d'autorité euh, qui, qui pouvait euh, juger les gens sur place du fait que ces colonies étaient relativement récentes, donc le, les, les autorités étaient encore en train d'arriver euh, dans les colonies et donc du coup en fait les gens ne euh, pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient non plus Et euh, c'est seulement euh, plus tard, à la fin de l'année, donc il y a le premier gouverneur de cette région qui vient d'Angleterre et qui euh, qui arrive et qui permet euh, de démarrer les procès euh, de de ces sorcières qui attendaient en fait d'être jugées. Oui. euh... Peut-être fermer la fenêtre. Ouais, ça va. Peut-être fermer la la fenêtre aussi par là Hein, Ah, ça va aussi. (rire) Je vais parler un peu plus fort. Super. Voilà, donc comme je disais, au début, la plupart des sorcières attendent en prison d'être jugées parce qu'il n'y a pas encore le personnel légal pour les juger ce qui commence un peu plus tard, et euh, donc le premier euh, gouverneur qui arrive sur place et qui démarre ses jugements, en fait il crée un tribunal spécial, rien que pour ça, et il est assisté notamment par un personnage assez connu, qui s'appelle euh, Inchris Matter, je ne sais pas comment on prononce très bien son nom, mais ça doit être plus ou moins comme ça, donc euh, c'est un personnage assez important, en fait c'était le président de l'université Harvard, que vous connaissez à l'époque, et c'était aussi un théologien euh, très renommé, et en fait, euh, il va jouer un rôle important euh, dans ces dans procès euh, parce qu'il a beaucoup écrit euh, sur, les, sur les sorcières et c'est lui-même un chasseur de sorcières. Euh, alors, il y a une spécificité locale comme à Salem qu'on ne trouve pas tellement ailleurs, c'est que, euh, mis à part les, les preuves habituelles, donc la marque du diable, euh, euh, des choses comme ça, il y a une évidence très spécifique euh, qui va être utilisée pour condamner les sorcières, c'est ce qu'on appelle l'évidence spectrale. Euh, donc évidence spectrale c'est, euh, c'est en fait euh, l'idée que quand les sorcières vont jeter un sort euh, à leurs victimes les victimes en fait vont pouvoir voir soit en rêve, soit lors de certaines visions euh, la sorcière qui leur jette un sort donc en vrai, elles vont rêver de leur euh, de leur euh, bourreau entre guillemets et donc après vont dénoncer euh, devant les cours euh, les personnes qu'elles ont vues en rêve euh, en train de leur jeter un sortilège et c'est considéré comme une, comme une preuve euh, très solide à l'époque, ce qui fait que ben voilà, en gros les dénonciations euh, suffisaient, euh, en tout cas au début, à faire condamner les gens, surtout qu'on n'avait pas euh, pas droit à un avocat dans cette euh, dans cette cour et euh, voilà donc on était assez vite condamné. En gros la plupart des gens euh, qui se retrouvaient euh, accusés étaient condamnés. Il n'y avait pas beaucoup d'exceptions. Et euh, ils étaient évidemment aussi torturés pour qu'ils dénoncent euh, d'autres personnes. Et il y a eu toute une vague comme ça de dénonciations qui est parfois passée de, de famille en famille. Donc on peut voir aussi euh, à Salem, dans les détails des, des, de l'histoire, que euh, les gens n'ont pas, n'ont pas désigné des complices par hasard. Et il y a des cas où c'est assez clair. où On voit que certaines familles, par exemple, dénoncent des membres d'autres familles rivales euh, pour des raisons euh, de, 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 de rivalité entre familles, quoi. Voilà, et donc euh, ces condamnations, euh, malgré tout, elles faisaient quand même débat, donc tout le monde n'était pas euh, d'accord avec ces condamnations. Il y avait quand même pas mal de, de discussions, surtout que, que quasiment tout le monde était condamné. Donc il y a des théologiens, même si c'était minoritaire, et aussi une partie de la population qui, euh, à un moment, commençait un peu à s'énerver par rapport à ça. Et euh, voilà, ça, ça a amené petit à petit euh, les autorités à s'en inquiéter, et aussi euh, le clergé à réfléchir un peu aux, aux, preuves utilisées. Et donc, euh, voilà, une, une mater, dont je parlais tout à l'heure, euh, a fini par revenir un peu sur certaines de ses idées. Et il a un moment déclaré, euh, une, 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 phrase qui est devenue assez connue. Il a déclaré, en fait, qu'il valait mieux libérer neuf sorcières coupables que de condamner une seule sorcière innocente. Et donc ça, c'est, ça, 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 a démarré, en fait, un, un changement. Euh, donc, petit à petit, euh, il y a eu de moins en moins de, de condamnations on a commencé à libérer les sorcières qui, euh, qui attendaient en prison parce qu'il y en a qui, qui, qui attendaient en prison depuis des mois mais qui n'avaient pas encore été jugées on a commencé petit à petit à les, à les libérer même s'il y a eu quand même pas mal d'exécutions euh, mais ça se fait sur une courte période c'est hein, sur moins d'un an à peu près et donc la plupart de celles qui ont été condamnées bah, ont été sur base de ces évidences spectrales ou pour d'autres preuves comme la marque du diable qu'on trouvait de nouveau un peu sur, sur tout le monde, si on on essayait de la trouver en tout cas. Euh, voilà, donc comme je disais, ces, ces accusations ne se font pas euh, par hasard. Il euh, y avait des questions économiques là-dedans, des questions de rivalité politique aussi. Euh, donc c'était pas anodin et on peut voir aussi que ça a été un peu instrumentalisé, euh, ces procès, pour euh, différentes raisons. Maintenant, on peut quand même euh, on peut relever le, le grand point de, des gens qui étaient persécutés par ces procès. Ils avaient quand même un certain profil, euh, dont j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Donc c'était essentiellement des femmes, souvent des personnes pauvres ou marginales, parfois des rivaux euh, de, dans, dans des querelles, et, euh, et sont aussi les gens qui n'étaient pas chrétiens. Euh, ou protestants, euh, bon, si, on, si on est chez les protestants. Donc... Euh, Voilà, ça c'était un peu le le gros du profil euh, de ceux qui se retrouvaient, enfin celles qui se retrouvaient euh, condamnés. Alors il y a eu d'autres théories euh, qui ont qui avaient avaient pour but d'expliquer ce qui s'est passé à Salem, euh, notamment la théorie de de sel. donc ça c'est un champignon qui contaminait les céréales et qui est un champignon qui donnait des symptômes un peu similaires à ceux du LSD. Euh, Donc il aurait pu expliquer certaines Possession, euh, notamment pour les enfants qui avaient des convulsions ou qui avaient cru voir euh, voir des trucs un peu sataniques euh, voilà maintenant cette théorie elle n'est pas, pas hyper convaincante dans le sens où, où ce qui s'est passé à Salem ça s'est passé à plein d'autres endroits euh, et euh, voilà tous les endroits n'étaient pas susceptibles d'être victimes de cette intoxication voilà maintenant c'est possible que ça ait existé quand même dans certains villages c'est une possibilité mais c'est difficile à vérifier évidemment maintenant voilà alors maintenant je vais vous parler du de de, de deuxième euh, cas entre guillemets donc c'est les procès en appel au parlement de Paris alors le parlement de Paris euh, c'est une instance très importante de la justice en France euh, entre 1560-1660 à peu près donc le parlement en fait euh, il est présidé par le roi et il est à la pointe de la justice et ça a été un des premiers euh, parlements à mettre fin aux poursuites pour, pour la sorcellerie sur le territoire français donc c'est vraiment faut vraiment imaginer ça comme la, la crème de la justice en France quoi. et c'est, c'est essentiellement une justice d'appel c'est à dire que les gens qui étaient jugés dans des cours euh, plus locales se retrouvaient dans certains cas à aller en appel au parlement de Paris euh, pour, euh, voilà, pour faire appel des de condamnations qu'elles avaient reçues et euh, petit à petit, euh, enfin très, dès le début, le Parlement en fait s'inquiète des dérives de ces de ces condamnations, euh, pas parce que le Parlement ne croit pas à, à, à l'existence de la sorcellerie, mais parce que euh, ils sont pas convaincus par la, la validité des preuves euh, avancées par les, les juristes euh, des, des villages. Et donc ils s'inquiètent du fait qu'on existe, qu'on exécute euh, et qu'on torture à tour de bras euh, sur le territoire français, ce qui euh, ce qui plaît pas du tout euh, au roi non plus. Donc faut un peu Imaginez le contexte aussi, euh, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où il y a une armée de CRS qui peut intervenir pour euh, empêcher les gens de manifester si euh, si ça dérange, à l'époque il y a quand même beaucoup moins de de représentants de l'autorité et la population est beaucoup plus proche de la révolte pour plein de raisons économiques, sociales, médicales, etc., donc le gouvernement a vraiment le, souhait, enfin le, le souci de maintenir un équilibre entre l'application de la justice et aussi euh, tenir compte de ce que veut le, la population en fait. Donc ça c'est quand même un aspect important. Euh, malgré ça, en 1588, euh, le Parlement instaure une loi qui rend obligatoire le, la procédure d'appel pour toutes les condamnations de sorcellerie. Ça veut dire que tous les gens en France qui étaient condamnés pour sorcellerie à partir de ce moment-là, Deux se retrouvent en appel euh, au Parlement de Paris aux frais des communes. C'est-à-dire que la commune qui condamne euh, une sorcière est obligée de, lui, de, la, de l'amener jusqu'à Paris pour euh, son procès en appel. Donc là, on voit déjà vraiment le, le, la motivation du Parlement à essayer de, de réguler un peu les, les dérives en termes de, de condamnation. Et... Euh, voilà, alors plus tard, c'est aussi, euh, par moment, en 1601, rentra aussi illégal euh, l'épreuve de l'eau, donc le fait de jeter les sorcières à l'eau pour voir si elles coût euh, parce que ça a fait scandale et que ça dérange beaucoup la société euh, à l'époque. Même si des démonologues et les certains théologiens, chasseurs de sorcières, euh, trouvent que les, les cours sont beaucoup trop euh, difficiles et qu'il faudrait condamner plus facilement. Euh, voilà, il y a eu pas mal de sanctions aussi euh, de magistrats euh, un peu partout en France, euh, grâce au Parlement de Paris. Euh, donc ils ont commencé à sanctionner à un moment les magistrats qui n'appliquaient pas la loi et qui euh, se permettaient par exemple d'exécuter euh, les, les sorcières sans les amener au Parlement de Paris. Donc il y avait vraiment euh, une intervention importante quand même. Euh, alors en 1670, c'est la fin des procès euh, au niveau de la France et à partir de ce moment-là, les confessions vont être considérées comme des hallucinations Donc la plupart des parlementaires, à partir de cette époque, pensent que quand quelqu'un fait un aveu en disant par exemple « j'ai jeté un sort à mon voisin euh, et il est mort » ou « ses vaches sont mortes » ou quelque chose comme ça, de fils on considère que c'est une hallucination et qu'on arrête de condamner les gens pour ça. Euh, Voilà. Alors évidemment, il y a eu aussi euh, des guérisseurs qui étaient condamnés pour sorcellerie puisqu'il y avait toujours cette idée de si on fait euh, quelque chose qui est un peu surnaturel. Même si on ne dit pas que c'est de la sorcellerie, c'est quand même de la sorcellerie, c'est quand même satanique. Et voilà, ça aussi, ça prend fin. Donc on arrête aussi de condamner les praticiens de magie diverses et variées pour, euh, pour de la sorcellerie qu'ils n'ont jamais prétendu pratiquer. Euh, ce qui est quand même aussi un, un élément important, ça on voit bien aussi aux différentes époques, c'est que les historiens constatent bien que la plupart des gens qui ont été condamnés pour sorcellerie euh, en fait, il y a peu de preuves qui montrent que ces gens pratiquaient vraiment une pratique qu'ils qui estimaient être de la sorcellerie. Alors, il y en avait effectivement qui pratiquaient et qui, qui le disaient, chez qui on a retrouvé, par exemple, des rituels de, de sorts, des grimoires, euh, euh, du matériel, des poisons. Les poisons étaient aussi associés euh, à la sorcellerie à l'époque. Euh, mais pour la plupart des gens, en fait, on ne trouvait pas grand-chose chez eux. Les preuves, bah, c'était des, voilà, la marque du diable, des, des rêves, des dénonciations, mais pas grands euh, éléments objectifs d'une pratique de la sorcellerie. Euh, voilà, donc les historiens pensent vraiment aujourd'hui que la plupart des gens, en fait, qui ont été condamnés pour la sorcellerie, en fait, ne pratiquaient même pas de sorcellerie euh, euh, eux-mêmes et qu'ils ont servi simplement de bouc émissaire euh, parce que c'était des, des mendiants, des pauvres euh, ou des gens qu'on n'aimait pas ou voilà pour diverses raisons, mais en tout cas pas parce qu'ils étaient euh, des praticiens de la sorcellerie. Alors ici, j'ai un petit graphique. Je ne sais pas si on voit les dates, mais je vais vous les commenter. Donc ça va de 1565 à 1635. Donc c'est basé sur le travail d'un historien qui s'appelle Alfred Saumon, qui a réalisé un énorme travail de recherche qui avait touché les archives du Parlement de Paris entre 65 et 40. Et il a épluché 750 procès. Et voilà, il a fait quelques graphiques intéressants. Alors celui-là... C'est, c'est assez intéressant parce qu'on voit en fait les, principales, euh, les principaux motifs de, de condamnation. Alors le motif le moins courant c'est, donc pour les, les condamnations, c'est la sodomie. Voilà, Donc la sodomie, c'était un, un crime grave à l'époque, euh, qui pouvait valoir la peine de mort. Après ça, il y a la bigamie qui était un peu plus courante. Donc ça aussi, c'était euh, un crime assez grave. Euh, les homicides. Et euh, après ça, il y a deux condamnations majeures c'est les infanticides et la, et la sorcellerie. Les infanticides, ben ça, c'est probablement, d'après les historiens, c'est fort lié à la peur de l'époque par rapport aux enfants. Comme la santé était fragile, qu'il y avait beaucoup de maladies, ben les enfants pouvaient mourir assez facilement. Et il y avait une sorte de peur dans la société de perdre ou de, de perdre les enfants, ou que les enfants soient tués ou kidnappés. Et donc on pensait, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, il y avait cette idée que pour se venger des gens, on allait notamment tuer leurs enfants et donc les, les, les accusations d'infanticide étaient prises très au sérieux par les cours qui essayaient souvent de, de faire des procès un peu d'exemple, donc ils étaient très sévères là-dessus pour vraiment euh, essayer de montrer que euh, il fallait surtout pas euh, se permettre de faire des infanticides. Et puis les procès de sorcellerie, donc qui étaient vraiment très très majeurs euh, et on peut voir donc à la fin, donc, entre 1500, 1625 et 1640 on voit vraiment la, la chute des des procès, des condamnations euh, au niveau des appels à Paris. Donc ça a été une période euh, quand même relativement courte où il y a un changement très très euh, important à ce moment-là. Voilà. Et j'ai un autre graphique euh, ici euh, qui est, je vais vous, je vais commenter aussi, parce que ça montre simplement en fait euh, les différentes barres. Vous avez en noir, c'est les condamnations à mort. Après il y a des gens qui sont morts en prison, les gens qui ont eu une peine corporelle, torture, fouet, etc. Euh, les gens qui ont eu une peine non corporelle, par exemple le bannissement, et puis euh, simplement des, des gens qui n'ont euh, rien eu. Et donc on voit en fait, en gros ça permet de voir les condamnations à mort. Donc le Parlement de Paris, pour son époque, est, est une des ju- des justices qui condamne le moins à mort pour la sorcellerie. Et on voit qu'on arrive assez facilement à moins de 50% de condamnations à mort. Alors que si on va dans la dans les villages, ben là on est à proche de 100%. Et dans d'autres régions aussi en Europe euh, ou en, dans les colonies en Amérique, c'est pareil. Donc on voit déjà que euh, même à l'époque euh, où ces croyances de la sorcellerie étaient vraiment très, très importantes... Enfin, la sorcellerie euh, diabolique et hérétique euh, on voit quand même que les hautes instances de la justice et les, les, les législateurs sont quand même euh, plus sceptiques de, de ce qui se passe que les cours locales et essayent vraiment de, de contrebalancer un peu les excès euh, au niveau euh, plus élevé Voilà, donc au XVIIe siècle, hein, donc un petit peu après euh, cette, cette, fin, cette baisse majeure des, des condamnations, euh, donc la réalité de, so- de la sorcellerie euh, bah, arrête de plus en plus de convaincre le Parlement et en tout cas, elle n'est plus jugée comme un phénomène euh, important pour la plupart des, des, des procès. Euh, voilà. Donc Le Parlement, au niveau des preuves, euh, avant ça, quand il y avait encore des condamnations, au niveau des preuves qui étaient retenues par le Parlement, mais aussi c'est un peu différent de ce que j'ai expliqué avec Salem. Ici on avait des preuves matérielles, donc euh, un livre de magie, un pacte, avec le, un pacte avec le diable signé, des poupées percées d'épingles, ou du poison. Ça c'était considéré comme des preuves de pratiques de sorcellerie, relativement bonnes. Il y avait les aveux, mais la distinction ici c'est que le Parlement dès le début considèrent que les seuls aveux qui sont vraiment valables, c'est les aveux qui sont faits en dehors de la torture. Donc déjà, dès le début, euh, ils considèrent que les aveux sous la torture, ça, ça vaut pas grand-chose et ce n'est pas un bon motif pour condamner les gens. Bon, ils ont relativement euh, vite compris que si on torturait les gens jusqu'à ce qu'ils avouent, bah, ils finissaient en général par avouer. Donc c'était pas très très euh, sérieux comme preuve. Et euh, voilà, le témoignage oculaire, ça aussi, c'était considéré comme une preuve importante. S'il y avait plusieurs témoins qui disaient, well, on a vu... Euh, euh, Madame Intel qui jetait un sortilège sur euh, quelqu'un, voilà, bah c'est considéré quand même comme une preuve importante. Pas forcément parce que le Parlement il euh, croyait forcément, mais parce que voilà, si si il euh, y a la moitié du village qui dit on a vu euh, une sorcière, bah, commencer à s'opposer au village, au village, c'est, c'est aussi euh, pas anodin pour eux, et donc ils devaient de nouveau ménager un peu euh, la la vindicte populaire. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, les, les démonologistes sont pas mal euh, pleins de ces de ces jugements parce qu'ils trouvaient que le, le Parlement était beaucoup trop sévère et qu'il fallait condamner euh, plus vite les sorcières. Le Parlement a tenu relativement bon et euh, petit à petit, ce type d'idées se sont euh, répandues. Voilà. Alors une... Euh une autre info euh, peut-être intéressant donc il y avait vraiment une difficulté donc pour les, les cours locaux comme je disais de gérer la, la violence de la population donc souvent quand les, quand il y a un village pensait euh, qu'il y avait euh, une sorcière c'était relativement clair bah, très vite le, le, une partie du village avait poussé un peu au lynchage à l'exécution et donc il y avait vraiment la la foule qui grondait un peu comme on peut voir dans, dans certains films où les, les paysans euh, se révolte et euh, assiège euh, les les représentants de l'État avec des torches Euh, bon c'était sans sans doute pas tout le temps à ce point là mais en tout cas il y avait une pression importante qui venait de de la part de la population ce qui explique quand même euh, certaines condamnations qui sont qui n'étaient faites pas parce que les juristes donc ils croyaient forcément mais parce qu'ils voulaient euh, ménager aussi la population Euh, voilà alors quelques mots euh, sur sur la Belgique très très brièvement il y a eu des procès et des exécutions aussi en Belgique notamment en région liégeoise et namuroise à Vielsalm ou à Cour par exemple il y a eu quatre procès aussi à Hermeton 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 au XVIIe siècle et encore aujourd'hui il y a certaines certaines communes qui ont chaque année une une reconstitution des procès qui est devenue une, une fête folklorique locale Et donc, on peut voir, euh, notamment, euh, à court, je pense, les les processions de sorcières. Alors, de ce côté-là, du côté liégeois, euh, ça avait un terme particulier. Il parlait, en fait, des des macrales. Donc, ça, c'était un peu le terme terme pour les les sorcières de ce côté-là. Alors, je vais vous montrer un très, très court... euh, Extrait euh, vidéo audio. Euh, j'ai pas réussi à brancher le son sur le, le matériel, mais enfin j'ai pas réussi à brancher le, le son sur les micro Mais vous allez entendre relativement bien ici. C'est très court, hein, mais c'est, donc c'est un. J'ai retrouvé ça dans les archives, euh, les archives audio visuelles. Donc c'est une, c'est une interview très courte de, des enfants euh, du côté de, de la cour Ça date de 1972. En fait, on leur demande. Euh, on les interroge par rapport euh, aux superstitions sur les mackerelles euh, à l'époque. Voilà, c'est un
1: toujours hein, que comme il y a une malade,
0: hein, que, qu'il fallait prendre une crêpe hein, et un minimum moins sec, il fallait monter, traverser tout genre de prairies, mais quand il faisait noir, hein, et aller... Et aller... Il bah, est euh, euh, à côté d'une croix et je suis parce qu'il
1: fallait encore faire avec la crêpe et pour après jusqu'à, on devait arriver là comme une missionnaire. Alors là, on disait que l'homme pouvait se guérir. Il n'y a pas d'image l'écran.
0: Oh. Un petit problème de connexion internet. Je oh, je suis plus connecté, mais.. Euh, ouais. Bon, petit problème technique, désolé. Oui, mais c'est la connexion euh, locale qui 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 passe plus. Euh, Bref, je vous résume un peu euh, la suite. Donc, en fait, les enfants expliquent euh, qu'on leur parle des des et donc il cite en fait euh, le fait qu'elles ont le pouvoir de prédire l'avenir et aussi de faire mourir les gens en jetant des sortilèges et qu'elles peuvent aussi prédire la mort des gens donc en fait il explique euh, qu'il y a eu une macra qui a dit qu'une personne allait euh, tomber par terre et mourir et que ça s'est vraiment passé et donc voilà, les, les enfants discutent un peu autour de ça et on voit vraiment que c'est, euh, c'est, c'est, ce folklore est encore assez présent donc c'est en 1972 bon il faudrait voir comment c'est maintenant mais en tout cas, c'était encore assez présent à l'époque. Et là, on retrouve un peu ce qu'on va retrouver donc avec la sorcellerie contemporaine. Euh, c'est, que, c'est cette idée qu'on est de nouveau dans une sorcellerie qui n'est pas diabolique, qui n'est pas maléfique, mais qui est de nouveau une forme de magie assez diverse, assez variée et peu définie, en fait. Alors, je reviens à mon PowerPoint... Voilà, alors je vais terminer oui. sur, un, sur un dernier point assez bref, je vais quand même dire quelques mots de la sorcellerie contemporaine, euh, ça sera très bref parce que c'est aussi un très vaste sujet, euh, mais voilà, donc quelques infos importants, après le XVIIe siècle et la fin de ces, ces chasses aux sorcières, il y a eu peu de traces euh, de, de la sorcellerie. Euh, et elle commence à renaître fin, surtout fin du 19ème siècle. Mais entre ces entre ces deux périodes, il y a peu de traces d'une sorcellerie organisée. Donc il y a il y a peu de traces d'une pratique euh, comme la Wicca aujourd'hui ou, ou d'autres formes de pratiques. Donc les historiens pensent que il euh, y a il y a même si ça existait encore dans le folklore il n'y a pas eu vraiment ou très très peu de groupes organisés qui euh, pratiquaient euh, quelque chose qui s'apparentait à la sorcellerie entre le XVIIe et le XIXe siècle, et qu'on a euh, réinventé en fait euh, la sorcellerie euh, euh, dans la deuxième moitié, deuxième moitié du XXe siècle. Euh, donc au niveau de cette réinvention, bah, il y a eu quelques personnes euh, majeures, notamment des personnes comme Lilland, Michelet et Meuret. Meuret, c'était une, une, une anthropologue. Euh, donc Ces gens ont réinventé euh, la sorcellerie en enseignant euh, qu'elle était euh, en fait quelque chose qui était lié à, aux pratiques païennes, c'est-à-dire donc les pratiques avant le, la chrétienté. Et ils ont vraiment tracé euh, un lien entre les deux en disant la sorcellerie que nous, on pratique aujourd'hui, euh, bah, c'est simplement la sorcellerie euh, qu'il y avait avant... Euh, le catholicisme. Euh, ça, c'est surtout la, l'idée de de Meret, euh, qui, qui était euh, qui est une qui est une femme euh, qui était très féministe et qui a elle euh, réinventé un petit peu le, le courant de la sorcellerie d'une manière féministe. Et donc, pour elle, la sorcellerie, c'était vénérer la nature, la fertilité, la féminité et euh, aussi la déesse Diane. Et suite à Murray, il bah, y a eu d'autres, euh, d'autres personnes comme Michelet et puis après euh, Gardner qui ont euh, vraiment euh, posé un peu les, les fondements de la sorcellerie contemporaine euh, qui est essentiellement ce qu'on appelle la Wicca aujourd'hui, enfin qui est la principale religion néo en tout cas. Euh, et donc c'est chacun, chacun de ces, ces auteurs a en fait repris certains éléments euh, qui venaient des, des pratiques néo-païennes mais aussi d'autre part, par exemple il y avait des pratiques celtiques, il y avait de l'ésotérisme en gros ils ont réinventé un petit peu à leur mode la sorcellerie et chacune de ces personnes euh, avait une vision différente, même s'il y avait des points communs et ça a continué comme ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ces, ces premiers euh, personnes qui ont lancé des mouvements, donc euh, comme Gardner, Gardner, il a lancé une, une, une des branches, donc la, la, la wicca Gardnerienne, qui est une des branches principales de la wicca aujourd'hui. Et après lui, ben, il y a d'autres personnes qui ont été élèves de lui, qui ont créé leur propre branche, et puis qui ont enseigné à d'autres, qui ont créé leur propre branche, etc. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de courants différents, euh, de euh, des, di- des dizaines de courants de Wika, mais aussi d'autres, d'autres religions néo-païennes qui qui se vivent qui se pas à la Wikia Et ces, ces courants ont finalement relativement peu de points communs, même s'il y a quelques points communs, mais ils ont chacun des influences un peu différentes. Il y en a qui, qui se sont fort, euh, qui sont fort influencés par les, les idées celtiques, par exemple. D'autres, pas du tout. Il y a eu des courants très féministes. Euh, puis Il y a eu des, aussi des, des groupes qui étaient euh, uniquement euh, faits pour les, pour les lesbiennes. Il y a eu des groupes uniquement pour les homosexuels. Il y a eu des groupes qui euh, vénéraient deux dieux. Un dieu masculin, un dieu féminin. Il y a eu euh, des groupes qui, véri, qui, qui vénéraient un dieu à plusieurs formes. Euh, voilà donc il y a vraiment une variété de de, de croyances euh, par la suite et euh, voilà donc ça, ça continue encore à évoluer aujourd'hui et au niveau des pratiques très concrètes donc les, les rituels ou les sorties ou les sortilèges ben là aussi il y a une grande variété de pratiques alors Gardner euh, donc il est considéré un peu comme le, le père de la sorcellerie contemporaine lui avait écrit toute une série de rituels et de sortilèges euh, mais avec l'idée aussi que c'est et que cette idée est centrale maintenant dans la plupart des, des courants, c'est qu'on peut en partie <coughs> on peut en partie adapter ou réinventer ces rituels euh, pour pour qui nous correspondent en fait donc il y a une sorte une, une série de, euh, enfin un concept de personnalisation qui est plus ou moins présent en fonction des courants et des courants plus traditionnalistes mais il y a quand même maintenant pas mal de, de courants qui sont euh, qui, qui prennent un peu cette personnalisation où on peut adapter les rituels et où il y a cette idée que c'est plus l'intention euh, ou le, l'investissement qui est important euh, que le, vraiment le, les objets précisément qu'on utilise ou, le, ou les types d'incantations euh, qu'on va utiliser. Et donc, on peut, si on regarde un peu tout ça avec du recul, on, peut, on pourrait se dire que maintenant, la sorcellerie aujourd'hui, euh, c'est une sorte de, de gros marché où chacun peut un peu trouver un, un courant de la sorcellerie qui euh, correspond à euh, nos valeurs ou à nos envies en fait. Et il y a carrément certains euh, certains courants qui euh, qui qui ont euh, qui a même l'idée de carrément euh, jeter à la enfin pas jeter à la poubelle mais en tout cas rendre euh, inutile euh, toutes les toutes les formes de rituels bien précis. Euh, par exemple il y a le, le, un courant qui s'appelle la chaos Magic, donc la magie du chaos où il y a cette idée qu'on peut finalement utiliser n'importe quel rituel qui proviendrait de n'importe quelle branche, de n'importe quel courant ésotérique. Euh, tant que euh, voilà, tant qu'on y croit, tant qu'on y met de l'intention, tant que c'est préparé d'une manière euh, euh, qui est jugée adaptée, mais vraiment le, le, la forme du, du rituel euh, n'est plus du tout importante. Et euh, euh, voilà, il y a vraiment des, des, des personnes dans, dans, dans ce mouvement qui disent qu'on pourrait utiliser finalement n'importe quel type d'objets ou de, de matériel pour faire ces rituels, euh, quitte à utiliser euh, un jeu de tarot euh, de n'importe quel type, ou même des cartes Pokémon euh, si on a envie. Tant qu'intention y est, il y a vraiment cette idée que ça pourrait euh, fonctionner. Voilà, Évidemment, la sorcellerie euh, contemporaine donc, n'est plus associée maintenant à cette idée de, de pacte avec le diable, de euh, sorcellerie hérétique ou satanique. Euh, globalement, la Wicca s'est fort éloignée de ça euh, pour, pour rejoindre un peu le côté euh, religion de la nature, euh, plutôt animiste. Il euh, y a ce côté féministe qui est assez présent aussi dans la plupart des courants. Il euh, y a aussi la, l'idée de, de rejeter un peu le, le, cette idée très chrétienne du péché. Donc ça aussi, c'est... Bon, évidemment, la wicca s'est un peu construite avec une histoire de persécution catholique et, et protestante et donc ils ont un peu dans, le, dans leur fondement cette idée de, de rejeter un petit peu cette idée de certaines idées catholiques et il y a aussi un principe qu'on pourra appeler le principe de réciprocité qui est l'idée que on a un retour de ce qu'on fait donc si on fait du mal à quelqu'un ben, il y a une forme de retour euh, qui qui, euh, qui arrive et inversement si on fait du bien on a un retour positif voilà donc encore aujourd'hui donc il y a plein de, de nouveaux euh, coven euh, qui voient le jour le coven c'est groupe de rassemblement de, de sorcières ou de prêtres ou de prêtresses de ces, euh, ces branches de, de sorcellerie néo-païenne et qui vont à chaque fois définir eux-mêmes leur, euh, leurs idées en partie même si souvent il y a l'idée du maître donc souvent on, on reprend une partie des idées de la personne qui nous a formé ou qui nous a initié et après on, on rajoute un peu des trucs plus personnels voilà, donc ça c'était... Euh... Oups, je reviens en arrière. Ça, c'était une vieille photo d'une fête rituelle de Gardner, donc qui est considéré comme le père de la sorcellerie moderne. Où là, il y avait aussi l'idée de la nudité, qui n'est pas euh, l'idée qu'on trouve dans, dans tous les courants. Hein. Voilà. Et euh, il y a aussi, euh, ça c'est un peu par rapport à la culture entre guillemets de la sorcellerie. Donc il y a, en général, ça c'est, aussi, c'est relativement en commun. Euh, donc dans la sorcellerie, il y a ces, ces fêtes religieuses que vous trouvez ici. Comme Samin par exemple, ou Samaen ou Samahinj, euh qui est un peu équivalent à euh Maintenant. Ouais, les fêtes de Yul, aussi, euh, qui sont des fêtes que vous avez déjà probablement entendues. Voilà, ça a la conférence. Merci et vous écoutez.